Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hallå! Och supervälkommen rakt in i rätt upp i verkligheten. Din favis poddis, ett nytt sprillans avsnitt och ja... Sveriges roligaste podd också faktiskt som görs av två killar alltså. De två killarna det är ju jag, Johan Hurtigvagrell och på andra sidan internet Jonas Strandberg. 88. 88, ja just det. Mm. Mm. Ditt det lilla eh, suffix. Ja. <laughs> Skulle man få, ta, får man, ta, man får inte ta siffror som tilläggsnamn va? Uh, man borde få tycker jag. Ja. Nu för tiden får man ju nästan heta vad, nej man får nästan inte heta vad som helst. Så är det. Det, var... det är många konstiga grejer. Det, 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 det är ju väldigt. Det är ett litet gäng som sitter där när man ska vill byta namn. Som mm. godkänner är det här okej okay, eller är det inte? Är det offensiv? Är det för konstigt? Är det, ja, de har massa regler i alla fall. Mm. Det har varit roligt att prova en dag där. Ja. Och bara liksom sålla igenom förslagen och, och, och följa deras. För du vet, man får ju sådana listor ibland i kvällstidningarna. Här ja, är 20 namn som inte godkändes typ. Uh, och det, så det är ju en grej Men det hade varit roligare att följa mig Hur de resonerar, hur de pratar Hur de reagerar på grejerna uh, Ja på man, tänk, man vill ju gärna måla upp Du borde göra det med din uh, uh, Eller inte din utan Jonas Strandbergs Youtube-kanal Just det Eller mm. din kanal, din Youtube-kanal som heter Jonas Strandbergs Youtube-kanal uh. Uh, uh, Försöka komma på studiebesök Ja, faktiskt För Man vill ju gärna se det framför sig som en sån riktig så här, Om liksom uh, vad heter han som gjorde Ally McBeal? Uh, ja, just det. Uh, är det Chase? Uh, nej. Är det Spelling, eller? Spell- uh, nej, det är, uh. det är Han gjorde Beverly Hills, va? Ja, men han gjorde mycket. Han gjorde ja, det kan, ja, han kanske uh. gjorde Ally McBeal också. Ja, men skitsamma. Uh, någon av de här liksom som gjorde så här workplace-komedier till att det var så här, vilket jobb det än var så kändes det så här, ah, nu får det ett upp, en uppsving för det är så jävla nice. Mm. Fast alla som har det jobbet bara säger eh, okej, okay, det ser inte riktigt ut så. Det kunde mm. vara en Grace Anatomy-variant eller vad som helst. Så mm. Fast det liksom är på eh, namn eller inte namn kontoret. Ja. Så det är verkligen så här, någon snidig chef och någon lite så 
Fibi-liknande kvinna som bara, nej men jag tycker visst att man ska heta 5A. Ja. Och så alltså, bara är det liksom roliga. Men det är väl bara, det är väl någon som sitter vid en dator och liksom följer någon manual bara. Alltså det kan ju vara, antingen, man hoppas att det är så som du är inne på att det är ett litet äh, ragtag-gäng. Ja, verkligen ett ja. ragtag-gäng. <laughs> Men så här lite kompletterande personligheter. Men det känns ju som att som det du gled in på sen att det kanske är mer åt en Fox Mulder-figur som sitter i det här före detta förrådet längst ner i någon myndighetsbyggnad. Ja. Eh, kanske hos Kronofogden eller någonting. De kanske hade ett rum ledigt där. Eh, bara, ja, vi, vi brukar ja. ha permar här men ja, vi har inte permar längre. Så du kan väl sitta här och hålla på med din namngrej. Ja, ja. Alltså verkligen den utstötte. Mm. Det är så här, då måste ju den personen då, vår Malder måste ju haft någon liksom eh, eh, lite mer framträdande plats eller position mm. innan va? Och sen så, har det, så var det någon liksom kontrovers. Han började ställa fel frågor. Ja. Och vad var det då? Det var, just det. Men det, det var liksom, de hade något här massmöte då. Vad gör mm. de mer förutom att bestämma om namn på den här organisationen tänker du? Mm. Alltså jag tänker att det är en sån liten liten, liten specifik grej. Det skulle ju roligt om det är en helt egen myndighet bestående av typ en person. Ja. <laughs> Men den har nog effektiviserats in i någon annan, tänker jag. Typ så här försäkringskassan eller någonting. Ja, men det måste ju säga. Jag tänker alltså mig att deppig. den stora då, om liksom eh, om Mulder blir lite bortplacerad till någon typ av eh, du vet, Arkivex eh, utomjordings... Eh, avdelning i skymundan mm. så är det så här vad är då den vanliga typ FBI eh, sysslan här liksom är ja, det då vad att man innan, liksom. um... är det typ ja men det är så alla andra på det där företaget mm. jobbar med att skicka ut så här blanketter typ så här personbevis mm. och så när du ska söka så ID-kort eller pass Första gången typ, då behöver du personbevis. Ja, det, det. Och det är liksom, det gör alla där. För det är så jävla mycket personbevis som ska ut. Är det så, så liksom, tryck på? på... Oh ja, oh ja. Så 5000 pers sitter liksom på det här statliga personbeviset. Och liksom personbeviset. slickar kuvert, för de har sådana kuvert fortfarande. Ja, och sen så säger så ja verkligen. De har till och med sådana här eh, frimärksfuktare, kommer du ihåg dem? Ja, just det. Ja. Som fanns på typ... Ja. Eh, Ofta så här, grön med lite gulaktigt blött innehåll. Ja, just det. <laughs> men alltså, finns det något mer? Alltså, jag vet, det finns ju en funktion för det, men det känns som att det är så jävla meningslöst med personbevis. Det är väl bara ett, en utskrift? Ja. Ett namn nu, nu, är du, nu är du precis på det här. För det är exakt Nej, nu ställer det, jag fel frågor. Exakt det skedde på, på eh, fikarummet. För då satt de och fikade då och vår Malder var så här, eh, kanske med en kardemummabulle. Mm. Lite fritänkare så här, de andra körde mest kanelbulle men, men, eh, men hon körde då kardemummabulle. Mm. Och så så här, fick in en så tokigt eh, en så tokig ansökan om eh, om personbevis då säger hon lite för att lyfta stämningen där på fikat. 
alla så här, ja, tittade upp från sina kanelbullar. Inte ett ont anande. Jaha, vad då? Vad var det lustigt för lustigt med den då? Jo, för att det var så att det var liksom, de hade skrivit för hand på adressen på kuvertet då. Uh, för de skickade givetvis in en fysisk ansökan om personbevis. Ja. <laughs> Som man gör ju. Ja, ja, det här var länge sedan också. Det var lite, liksom, lite innan internet slog igenom så att säga. Mm. Uh, och det var så lustigt för då hade de skrivit, jag förstod ju då att det var ett S- men eh, de hade skrivit så det såg lite ut som en femma istället. Mm. Tänk va? va? Mm. Jag, och, då, och då slog det mig säger hon att det, varför, varför heter varför har, varför har vi aldrig siffror med i namn egentligen? Mm. Och då liksom alla andra 4999 liksom stelnat till lite och bara mm. uh, någon kanske så och vad fint väder vi har fått. Försöker liksom byta ämne. Mm. Det går inte. Nej, det går. Och, och, och du säger, jag tycker det är konstigt i alla fall. Men vad tyst det blev. Ja, äh, jaha. Och så försöker de så här prata om något annat. Och sen så, så då, då är hon igång och, och liksom börjar med sitt liksom ifrågasättande mind. Mm. Så då ställer hon en, en till fråga. Då undrar hon så här, jag tänkte på det egentligen. Så här, är, vad, är, är det så viktigt med det här med personbevis överhuvudtaget? Mm. Och då blir det som så här, Wow. Man hör nästan hur liksom det blinkar till i lysrören. Ja. Och sen så bara, när hon kommer tillbaka efter lunch sen, då, då är hennes liksom skrivbord borta och, och allting. Liksom. Det kommer in någon ny, någon ny chef i vita, liksom, i svart, svart kostym. Fråga, vem är du? Ja, vem är du? Och du bara, du ska vara här nere. Och så liksom får hon gå ner genom en sp- massa spiraltrappor och långa korridorer. Ja. Och sen är det så här, här, du ska vara här nu. Du ska, du ska, du ska, ska liksom svara på när folk ansöker om namn mm. så ska du svara på om det, namnen är okej okay eller inte. Ja. Här har du en stämpel. Och så tittar hon på den och bara, ja det står ju bara ej okej. Okay. Ja. ja men vad är min okej okay stämpel då? Och då bara, går. <laughs> då kan du sitta där jävla Mulder. Ja fy. Uh, ja men vad skönt Behöver du inte göra det här lilla studiebesöket med, Nej det är ju uh, som att man var där nästan Ja det är precis Jag tror att ett studiebesök med Youtube-kanalen Kanske inte skulle vara lika sprakande Nej, Som jag precis. nu tänkte att det var Nej men uh, ja, Man kan hoppas att de har en, en Livlig, härlig miljö Och att den ja. inte är lika fientlig Vad ska serien heta då? Namnbyrån mm. Eller liksom Nej men Arkiv 5 kanske då för det var femman hon frågade om. Mm, mm. Ej okej. Okay. Ej okej, okay. det är jättebra. På via play <laughs> i vår. Logga ner en sån där uh, stämpel. Liksom. Ja. Ja, och så får man så att trailern är bara, du vet, att uh, varför, att hon tittar upp från sin kardemummabulle och bara, varför, varför har vi personbevis egentligen? Och så bara, <laughs> ej ja. okej. Okay. Ja. På via free ja. i vår. Men och, sista fråga här bara då. Vem ja. är du som är eh, bevandrad i, eh, i film? Mm. Vem har vi då? Vi, vi, bestäm, vi bestämde ju att det är, eh, eftersom det är ett lite kvinnligt eh, vib på de här veckotidningarna så som vi poddar om så bestämde vi någonstans i mitten att vår Malder är, också för att det är fräschare, mm. Malder är så himla kille. Ja. Jag tycker Malder kan vara kvinna nu. Absolut. Ja, vi är progressiva på det viset. Ja. Så vem spelar vår ej okej lead? Aliet Opheim. Otroligt bra. Det är, det är kanske det starkaste namnet vi har. Ja. 
Kristi Brud i, i Knutby-serien. Ja, ah, tack. Just det. Mm. Jag har verkligen inget ansikte på eh, Aliette. Kal- hon är spelar i vet... Kalifat också. Jag med. Hon är mm. jävligt bra. Ja, den har man ju verkligen sett också. Ja. Så hon har bredd. Jag har, eh, ja, men jag, jag har uppskattat henne både i eh, vad sa du nu? Kalifat och eh, Knutby då, som jag, varav jag har sett alla så givetvis ja. flera, flera gånger också. Ja. Nu, nu vet jag precis vem du... Konstigt att du har sett. Ja. Nej, men det, det är ju konstigt som, att som finns en dramaserie, det tycker jag. Det är lite, lite speciellt. Mm. Eh, ja, ja. Vi, 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 det är om det. Vi har ju en huvudsyssla med den här podden också. Just det. Som ja. jag lite tenderar att eh, glömma bort. Ja, men jag med. Eh, det är för <laughs> intressant att prata om namnbyrån. Det är ändå... Vi kanske borde byta namn till utvikningspodden. Det, det tycker jag. Mm. Det är ett alternativ. Mm. Men vi, vi snackar ju om så här, läsarnas egna berättelser som de har skickat in till veckotidningarna. Typ så här, ja, just det, det gör vi. Ja. Och Allers och sådär. Och då skojar vi lite med de berättelserna. Vi driver lite med dem kanske. Och så försöker vi bevisa att de inte är sanna. Också. Vi har ju en tes att de är påhittade. Ja. De här storiesarna. Så vi gissar efteråt. Och ja, men det är också lite det här att att vi tror att de är påhittade och kanske skrivna av någon som går en kurs i kreativt skrivande. Eller en kurs i ganska kreativt. Inte så, inte så värst kreativt skrivande. Ja, precis. Och man kan märka det. Det är, det är några grejer som vi brukar hugga på lite så här som känns som signalerar att en berättelse inte är sann då. Och det, mm. det kan ju vara till exempel att de har ett lite för blommigt språk. Att, de, att berättaren kanske försöker att visa sin skicklighet som skribent eh, lite mer än, eh, än om det hade varit en berättelse som verkligen låg nära hjärtat och man bara lät det rinna ut på pappret. Ja, ja men det, du vet det är som du säger, när på på typ fotbollsträningen om man är, om man är sex, sju år mm. och det kommer någon liksom föräldrar då, för i mitt fall var ofta någons farsa som skulle mm. säga styla med, med något liksom trick som inte takterna sitter inte riktigt i. Nej, verkligen Precis inte. så är det med de här liksom, texterna att det är de, de, någon som ska styla lite men något snidigt. <laughs> ja. Och så blir det lite knas istället. Nej, men precis. Och det, det är ju några sådana grejer. Liksom. Man, och när, när de försöker, en sån grej kan ju vara att de försöker få berättelsen att knytas ihop på ett lite för perfekt sätt mm. som livet tenderar att inte göra. Just det. Det, är ju, det är också en grej som signalerar det. Vet du, vad, vet du vad jag tycker är min just nu i alla fall, min favorit när det gäller att det tyder på sant. Mm, vadå? Det är när det är alla andras fel. Ja, eller hur? Brist på självinsikt. För det, det, är det, det blir så roligt. Viktigt. Det blir så liksom, det blir ofta så smaskigt. Mm. I de berättelserna. Att det är så här, nu ska ni få höra på ett problem som jag har med alla andra. Och så bara, men vänta nu. Det är ju fan sant alltså. Det ja. är, när, man, när man bara, man ser ingenting fel som man själv har gjort. Det, 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 det är ju väldigt vanligt faktiskt skulle jag säga. De är ganska underhållande de berättelserna. Ja. Uh, när man bara blir förbannad på berättelseskrivaren. Idag ska jag bjuda på uh, en, uh, vad ska man säga, en... Uh, en människas dröm. 
Ooh. Och huruvida den går i uppfyllelse eller inte. Mysigt. Eh, och så, så kastar jag också in som bonus ett riktigt eh, härligt namn som jag skulle vilja prata lite om och kanske du får gissa på sånt där. Okej, okay. kul. Mm. Uh, jag har en berättelse om en, uh, en person som aktivt väljer bort sin familj. Oj! Mm. Vilken dröm håller jag på att säga. <laughs> av, uh, av underhållningsskäl. <laughs> ja, ja, men, ja, jo, verkligen. Men också liksom, men om, om man adderar till det extended familj så mm. är det ju ändå li- alltså de, de, de när- allra närmaste som man har valt själv de tror jag eh, är vanligare att man gillar liksom. Ja, Men an- annars om det skulle vara att aktivt välja bort sin extended family uh. i, i, då är det nog väldigt många liksom, absolut förbjudna dröm. Alltså det är ju det, en sån grej som när vi pratar om en jobbig svärmor eller lo- liknande Uh, eller en jobbig mamma uh, som dyker upp ibland i de här berättelserna då, då brukar jag, alltså i alla fall jag känner ju liksom sån, men säg upp kontakten då, ta inte den här skiten och, och så t- säger man det för man känner det i magen mm. att den här människan är så otrevlig så hade ni inte haft en släktkoppling så hade du inte valt att hänga med Nej. och man pratar då eller vi pratar då om supposedly påhittade personer i alla fall inte close to home liksom. Nej men precis och då, då, så det är ju någonting jag har efterfrågat många gånger det här aktiva så får vi se om jag får vad jag har om jag får ångra mina ständiga önskningar ja, vi, vi får bryta se. kontakt med familjen <laughs> Ja men jag tror det alltså det är verkligen så det är, det är ju något mörkt med att göra det också det är ju otroligt. Jo, och, ja, ja. och det är ju, det är ju för, för att det är förbjudet liksom. Ja, precis. Uh... Men jag skulle säga, i mitt fall så är det så för den st- stereotypen är väl liksom eh, kronbloms liksom jobbiga svärmor upplägget. Ja, precis. Uh, men i mitt fall så är det liksom om, om jag skulle behöva, om jag skulle gå fram med häxaxen i uh, Extended Family då skulle jag frisera betydligt mycket mer på min egen sida mm. än på den andra sidan. Ja, 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 jag förstår vad du menar. Uh, jag tror uh, jag, jag har mer haft så här uh, släktfamiljetjafs liksom tidigare. Ja. Uh, men nu är det ganska under kontroll skulle jag säga. Liksom. Det... Just det, så du, men du, du har liksom ha, ena handen hovrar över häxaxan. Håll er nu lugna allihopa. Annars alltså, så bara... Jag tror, jag tror en stor grej som har hållit handen borta från häxaxan ja. är att jag bor så långt bort från resten av familjen. Så att när vi umgås så är det ganska kul och trevligt. Ja. Det är ju en tråkig vinkel på det såklart. Men jag tror att hade jag bott närmare så hade det nog varit mer frekventa bråk och fr- större friktion. Liksom. Ja. Men jag tror, för du, du, du är nog någonting jävligt på, eh, på spåret där. Alltså, jag tror att eftersom det ändå vi får bestämma det att den drömmen den otroligt förbjudna drömmen om att ta avstånd från sin familj mm. ligger nog ändå mer eller mindre latent hos många. Eh, men men eh, hålls i schack precis som du säger av att man inte tar aktivt avstånd från men att man lite försiktigt 
håller en viss distans till. Ja, och det är så mycket psykisk ohälsa inblandat i att kapa med sin familj. Det är, om, och, oavsett om det är en, eh, en förälder eller en svärförälder som kanske har lite narcissistiska drag och tycker att eh, det är klart att jag kan förklara för dig hur du ska leva ditt liv och sådär. Eller om det är en, en motsatsen, liksom att det är en... en svärson, svärdotter eller son eller dotter då, som kanske lider av någon sorts besvär. Det, som ett jävla mähe. Ja, men det finns alltid psykisk ohälsa inblandad i de här ja. eh, brytande familjens situationer skulle jag säga. Eh, I någon grad. Ja, ja från precis. Något håll. Ett tips till alla där ute då är att keep it liksom vrid, vrid Sök upp. hjälp. <laughs> Sök hjälp. Vrid ner lågan lite försiktigt. Ja, ja men precis. Ja, ta... uh, men vi, vi kör ju så här att vi kör två berättelser i varje avsnitt. Det gör vi. Uh, och så uh, turas vi lite om vem som börjar. Och uh, den första berättelsen får alla lyssna på som har valt att ladda ner den här podden. Tack för att du har gjort det. Uh, och uh, den andra får bara våra patrons höra. Så när veckan får våra patrons lyssna på din story. Ja, då tycker jag i alla fall att det är inte för att jag vill höras bara men uh, jag tycker det är ett bra läge för det är en lite annorlunda story idag uh, och uh, framförallt då det här smaska namnet som jag vill liksom dingla framför uh, poddlyssnarnas öron. Ja, det är lite spännande. Alltså, så bli, bli ja, patron så, så missar det, du inte den. Nej men precis och, och det är så himla kul att vi har ett sånt starkt gäng med patrons men vi är jätte jätteglada varje gång det plingar till i Patreon-appen om man ser att det är någon, en ny person som ja. går att gå in och, och stötta vår podd och det ja. kan man göra med en, en lite mindre slant liksom. det, det får man gärna göra men eh, vi är glada för alla som väljer att, att backa vår podd för att det, ja. just nu är det också lite svårare för oss att och hålla på med våra andra grejer och sådär. Uh, <laughs> ja, ja, men det är, det. det är det många som har drabbats av. Så vi kan inte l- gråta över det. Uh, men, men vi är gla- extra gla- lite extra glada nu. Ja. Vad fan är det statliga bidraget till Patreon-förluster? <laughs> eller något sånt där. Ja, just <laughs> Nej, det. Men, så Ut, vi, vi är utan lite sådana lipsillar som håller på uh, Jonas Gadellar oss över det. Uh, <laughs> Jonas Gadell, 88. <laughs> ja. <laughs> Nej, men... Uh, Skämt och sidor. Vi om, vi till, om, vi då, om vi döper avsnittet till Jonas eh, Gardell 88 så kommer vi, då kommer han lyssna på det. Tror inte det? Helvete vad han kommer lyssna på det. <laughs> Gud vad han kommer lyssna på det. Usch. Ja, jag ja. tänker på det. Ja, uh, men nej, det men, uh, Jonas, du som lyssnar, Jonas Gardell, du som lyssnar nu framtid, det var bara det. Det var bara mm. därför vi döpte avsnittet till Jonas Gardell 88. Du behöver inte lyssna vidare nu. Resten kommer du, du kommer inte gilla det ändå. Nej, men precis. Uh, och hur blir man då Patreon till oss? Ja, just det. Och det här kan du lyssna på också, Jonas Gardell, innan du stänger av. Man går in på patreon.com snedsträck. Ratt upp i verkligheten. Perfekt. Då kan du, um, uh, Jonas Gardell, kan bara stänga av nu. Och sen vi andra går på vignetten. Och sen så börjar Jonas uh, ja, läsa. Han var otrevlig, han verkar vara privat, by the way. Ja, ah, Jonas Gardell, ja. Usch, vilket jävla konstigt också. Ja, nu rullar jag vignetten så det här, det här hörs inte. Vår älskade dotter valde bort hela sin familj. Ja. Straight to the point.
Ja, men också tycker jag en riktigt potentiellt riktigt juicy liksom passiv aggressiv eh, formulering där med vår älskade dotter. Oh, ja. du, du vet, hon du... valde bort sin familj. Vi har bara älskat henne. Vi har inte gjort något fel. Nej. Och sen så bara, ja, anledningen till att vi slog henne det var ju för att vi älskade henne så mycket. Mm. Så sen var det hon som valde bort oss. Det, liksom, det känns som att det, den bär på mycket den där. Vi, ja, det kommer komma en liten ingress här. Ja. Och sen så kommer vi, jag får nöjet att bjuda dig på jag tror att det heter passivt presens. Heter det så? Det här eh, sommar, sommar i, P, i P1 eh, språket. Ja. Eh, du kommer förstå vad jag menar. Eh, det är ett väldigt speciellt berättargrepp för att åstadkomma extra dramatik kan man säga. Ja. Eh, du, du, kommer, du får gissa på ja. vad det är sen. Ja. Eh, men först ingressen. Emma var den mest efterlängtade lilla bebis. Hon växte upp till en vacker och intelligent tjej. Men inuti var hon olycklig och deprimerad. Ingen förstod hur vi hade det hemma. Som föräldrar gjorde vi allt vi kunde men vi lyckades inte. Mitt hjärta är för evigt krossat. Okej. Okay. Wow. Eh, då har vi satt lite scenen i alla fall. Ja, verkligen. Men nu kommer det här som jag tror heter Passivtpresens. Ja, spännande. <laughs> Tystnaden i bilen är iskall och jag känner varje hjärtslag som en hård puls i min hals. Framme vid busstationen kastar sig min dotter ur bilen, drar hastigt upp bakluckan och sliter ut sin väska. Det här är mitt sommar i P1. <laughs> Otroligt. Vad är, på vilket sätt blir det passiv presens? Eh, nej men jag tror att det är man återberättar någonting eh, vilket synliggör senare liksom, att det här berätt, man berättar någonting som har hänt för men man berättade i nutid. Liksom. Eh, jag okay. tror att, så att det är någon sorts liksom, ja, okej. Okay. Eh, och sen så eh, ja, precis. Just det, ja, men liksom presens i imperfekt typ. Ja, ja precis. Ja, precis. Ja, det kanske heter passiv presens. Spännande. Det här är ju, det är bara en sån grej är ju, tror du att det är så att det är en gudabenådad berättare då som berättar något helt sant? Eller tror du att de har gått igenom på en kurs det här greppet och så testade personen det då liksom? Ja, ja det känns ju, jag gillar öppningen mycket ja. för att vara sån här novelllängdsberättelse. Ja, på samma mm. sätt som man gillar en film om den är välgjord, inte för att den är liksom, att den händer framför en. Ja, oh, gud, jag såg ju Wes Andersons nya film häromdagen. French Dispatch. Uh, uh. Jag kollade på halva den i uh, julas. Så jävla oengagerande. Jag tyckte mycket om den. Gjorde du? Ja. Uh, eller ja, ja vi, vi såg ju inte färg. Vi såg halva. Det, ja, vi såg halva, men det, är ju, det var ju mer av uh, uh, småbarns... Uh, ja, jag fattar det Alltså jag, jag såg med utmärkta förutsättningar liksom eh, och, och det var liksom, jag var ganska pigg eh, och sådär. Hela det Själv? Vad sa du? Själv eller var du? Nej eh, men Ulrika. Ja. Eh, och och den, den var ju liksom så här den består av massa olika berättelser som, eh, som en novellsamling typ liksom. Mm. Men jag tyckte, tyckte det konstiga med den var liksom att när om man lite, 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 för att den, det är inte så tydliga avbrott så här, mellan alla berättelser tycker jag. Liksom, att det är lite så här att, och där tog den typ slut. Mm. Och så hoppar vi tillbaka till redaktionen lite grann. Mm. Samma färgskala typ. Liksom, eh, och så till nästa berättelse. Så, så om, man, om man missade att nu börjar en ny berättelse 
så tycker jag man blir lite thrown off mentalt. Liksom. Aha, är det, här, är det här en annan story nu som vi ska följa? Eller vad börjar ja. det nu? Och så, och så har man lite kommit av sig och missat inledningen. Det kanske på sätt och vis var av godo att vi bara liksom han tittar fokuserat under en timme eller vad det var. Ja, men den var, typ, uh, den var väl typ 1.45 tror jag. Så den är uh. en normal lång film och så. Men, men jag gillade att den var filmad eller presenterades i 4-3-format. så här gammal tjock tv-format. Uh. Det, var, det var snyggt. Ja, uh. uh, men jag gillar ju allt. Även liksom, det är klart att det är ett gammalt trick. Men allt som är Wes Andersonskt med den. Ja. Uh. Det är konstiga och det är liksom lite så här, eh... Men det var ju väldigt snygg och så. Men jag tyckte det var så mycket stories som man bara... Vad, vad är... De var så himla åter, otroligt återhållna alla. alla ja, jo, men det är de ju. Ja, precis. Man får liksom... Ja, man behöver nog vara i, i ett mode för just den typen av film. För det är liksom... Det är inte så här... Ja. Eh, nu har inte jag sett slutet där, men det är inte så här början och slut. Och det är inte liksom en tydlig båge på det viset utan det är liksom som ett, ett litet nedslag i ja, eh, en världens stund. Ja, jag tycker i övrigt liksom. Jag tycker mycket ja. om Tenenbaums och Darjeeling Limited och Grand Budapest Hotel typ. Ja. Men, så de tre jätte, jättemycket om. Men, men det är även det. Jag tror Darjeeling Limited är väl liksom att den är, den är, de är alltid på det här tåget typ hela filmen nästan. Så den liksom är alltid i naturlig rörelse. Jag tycker hans filmer känns lite för statiska ibland annars. Mm. Uh, ja, men så kan det ju så. vara. Även Grand Budapest är ju mycket rörelse Nej, men precis. Det är väldigt mycket. Nu står vi stilla i den här rutan och pratar med varandra så går folk in och ut ur bild typ. <laughs> det är lite den känslan. Var det kanske för, lite för lite Owen Wilson? Det är mycket, mycket möjligt. Han, han, han medverkar inte mycket när det är sant. Lite för mycket Timothy Chalamet, tycker jag. Ja, det kan jag också uh, ja, jag börjar köpa. Jag är bara mer på honom. Jag är, mi- jag är mitt i den mm. biten. Det här med han, vad heter hon? Francis McDormand. Ja, just det. Ett otroligt bra skådespelarnamn. Nästan där uppe med Aliette Oppheim. Ja, verkligen. Det är, det är ett jätte, jättebra namn. Men ja. han, han var ju så jävla bra i den, uh, den där sommarfilmen. Um, Call Me By Your Name. Ja, just det. Den, den har jag också, också sett jättemånga gånger. Den är jättefin. Men sen mm, Dune... Men det känner jag till att den är fin. Ja, men den är jättebra. Liksom. Mm. Och, och Dune, jag tyckte den var bra, men jag tyckte inte han var något så här... Han var väl helt okej i den? Typ. Ja, och sen Dune så har jag liksom inte tal. sett den, men är den spännande? Liksom? Så att, uh, jag, ja, det... jag, min nya nu är ju att köra liksom, godnattfilmer mm. i, ja. uh, i mörkret i sängen. Jo, men den är typ som Game of Thrones möter Star Wars, typ. Uh, wow, then, huh? then you have lit, uh... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag, jag, jag tycker den är jättebra med lite, lite tråkig färgskala. Den utspelas i ökenmiljöer rätt ja. mycket. Ja, så man blir det. lite, lite trött i ögonen av den efter ett tag. Jag har verkligen, äh, apropå film, jag måste bara liksom konfessa det här. Jag har verkligen regrederat när det gäller... Ja, förutom då. Den här, det, Wes Anderson är väl ändå liksom eh, inget man behöver skämmas för att man tittar på. Eh, annars, så, så här, den senaste jag såg häromdagen bara på natten, det var alltså då eh, om jag säger Wrath of Man. Vet du vad jag menar då? Den tror jag inte jag har sett. Nej, det tror inte jag heller. <laughs> vad är det för något? Det är alltså då, eh, tror jag, Guy Ritchies senaste. Oj. Som, som, hans senaste straight to via play eh, film känns det som med eh, Jason Statham som någon typ av eh, värdetransportdrånare och så är det liksom massa coola kommentarer mm. det är alltid så här, någon som så här, ger svar på tal innan han skjuter någon i huvudet liksom mm. Det är så här no-brainernas no-brainer-film. Men alltså, jag hatar inte de filmerna så mycket, men, men man kan få sån... Han är en sån regissör, Gary Ritchie, som man lätt får en överdos av, tycker jag. Mm. Ja, men då, det är verkligen järndött, men nice, liksom. Ja. Och det är väl där, jag tror det är där jag har landat för tillfället i min filmkonsumtion. Jag vill liksom inte... Jag vill inte bli liksom för berörd. Det, det har jag inte tid och ork till. Jag vill, inte, jag vill liksom ha en och en halv timmes pang, pang. Och sen ja, du, du borde se, om du inte har sett den en gång så borde du se uh, Shoot Em Up. Har du sett den? Nej, är uh, det med samma? Uh, ja, det är lite den tonen. Det är Clive Owen och Monica Bellucci. Uh, den har väl några år på nacken, men från 2008-2009 kanske. Okej, okay. men det låter ändå lite... Det låter lite för ambitiöst. Jag blir nervös att det ska nej, finnas något. Nej, nej, nej. Den är, han, han, <laughs> nej, nej, nej. Nej, nej absolut inte. Nej, men han, han dödar folk med morot några gånger. <laughs> <laughs> ja, det är otroligt. Det, ja. Där jag hoppas för deras skull att det... Eller anledningen till att den kanske är lite förpassad till glömska kanske mm. är att de inte hade taglinen så han dödar några med en morot. Nej, men de har för ju det... en av de mest unika sexscenerna i en mainstreamfilm också. Eh, på väldigt, väldigt länge skulle jag säga. Unik liksom... Ja, men i hur den är snuskig, hur den eller... genomförd och hur den är filmad och liksom... Ja, typ. Okej, okay. ja, nej men säg ingenting då. då nej, ska jag... Det här blir studie. Shoot them up har jag skrivit här nu. Ja. Det, det ska kollas. En bra uh... godnattfilm. <laughs> uh, ja, jättebra. Jag kommer ligga där bara... <laughs> Och det är alltså då när han dödar någon med morot som jag reagerar så. Mm. Eh, men det, det, det är intressanta med Wrath of Man som, jag, liksom det, som bevisar då hur Guy Ritchie gärna gör liksom extra allt. Mm. Det är att eh, det handlar om värdetransportrånare. Mm. Och det har man ju liksom sett att det är då värdetransportrånare mot polisen eller mot säkerhetsbolaget och sådär. Mm. Då har han liksom uppat det genom att göra att båda är, både liksom the good guys och the bad guys är bad guys. Aha. Så att det är liksom värdetransportrånare mot värdetransportrånare. Oj. 
i en enda liksom pang-pang-fest. Det låter inte så dumt alls. Nej, Nej men den, är alltså liksom, den hade ju också då skrattretan den över sju på IMDB, vilket absolut inte är... Det är så, kill... Uh, signalerar ju Kla- åt som... kill över sju, precis. Ja, men det är ju vilka det är som använder det i IMDB. Alltså, det, ja. är, <laughs> det blir så jävla tydligt när det är sådana filmer. Ja, Francis McDormand har aldrig varit längre ifrån att vara med i någon film <laughs> än i Wrath of Man. <laughs> Uh, ja, men tillbaka uh, till, uh, till någon som tar uh, avstånd från. Vad hette hon den här lilla tjej? Uh, inte klart än. Det vet vi inte. Ä- Emma, jo, Emma. Emma ja, mm. Lilla Emma. Uh, hon smäller igen bildörren. Hela bilen skakar. Jag ser genom regnet hur hon med ilsken steg går mot plattformen där bussen mot Malmö, Malmö så småningom ska avgå. Hon väljer hellre en stund i regnet än att stanna en sekund till i bilen med mig. Jag känner hur blodet rusar snabbt i kroppen. Min mage knyter sig som i kramp. Jag känner igen alla de fysiska tecknen på ångest och sorg som drabbar mig som ett knutnävslag i veka livet. Åh, oh, wow. Eh, eh, favorithat eh, namn. Gillar Malmö-detaljen ändå. Ja. Det signalerar väl att det är vi... Det är klart, vi kan ju vara nästan var som helst men jag tänker att vi... Nej, det signalerar väl nästan ingenting. Det finns ju långfärdsbussar och sådär också i och för sig. Jo, men om, samtidigt, om man ska... Eh, det var tåget till Malmö, var det så? Eh, buss. Bussen till Malmö, ja. Nej, men då är det ju ännu mer... Eh, att det är i Skånetrakten, liksom. Ja, det måste det ju vara. Annars så tar man väl ändå liksom chansen att åka till vilken stad som helst för att ta Malmö. Ja. <laughs> om det är liksom tio mil norrut, då är det så här, man satt sig på bussen till Hårred. <laughs> Hur blev det så här? Ska det aldrig bli bra? Jag vilar pannan mot ratten. Regnet som strilar över min bil döljer mina tårar för omvärld. Nej, <laughs> nej, nu lägger du av. Nu, nu får du lägga ner här. Det här är för roligt. Jag är 58 år och har tre barn. Min äldsta I couldn't dotter... help but wonder. <laughs> min äldsta dotter är nu 29 år. Det är hennes vackra hand som slungat igen bildörren med all kraft hon äger. Men alltså... Vad tycker du om språket så far? Nej, men det är otroligt uh, det är uh, otroligt ambitiöst. Ja, det kan verkligen. man säga. Men man riktigt ser framför sig hur den här, vad var 58 eller vad sa vi? 50? Uh, 58, yeah. ja. Hur hon ligger på mage på sin stora säng i uh, West uh, Village och skriver på en laptop och har sig knäna, hon har liksom, ligger på magen med knäna böjda så hon har fötterna upp i vädret liksom. Mm. I sån riktig sig Carrie möter eh, filmen Clueless. Ja. <laughs> och så skriver hon och bara Regnet strilar över rutan och är en fin symbol för hur, regn, hur min gråt strilar ner på kinderna. Oh, ja. Förstod ni den liknelsen allihopa? Hallå! Herregud. Tio utropstecken. Hallå! <laughs> Det här får väl någon redaktör ta bort sen. Ja, alltså <laughs> de får fila. Uh, nej, men det är ju verkligen ett, uh, ett sätt att vara alltså, mycket tryckad på det poetiska i det. Ja, det blir ju som och, och det är tur, för hade det känts mer äkta mm. så hade det varit mörkt och ledsamt, ja. Uh. Det är ju bland det hemskaste ett, liksom, en förälder och ett barn som uh, uh, är, är i konflikt, liksom. Ja, uh, det är jävligt sorgligt. Det är ju jättesorgligt. Uh. Så det är Tur för oss på ett sätt att det, det då är skrivet med sån berättalusta. 
Och det... formuleringsglädje. Ja. Det är liksom ett snickarglädje, prytt, torp. <laughs> ja. Um, mm, mm. Ska se här. När Emma föddes kunde inget barn vara mer efterlängtat. Hon var den vackraste bebis vi någonsin sett. Hon kom till oss efter flera missfall. Som efter en skänk. Som en skänk. En skatt vi knappt kunde förstå var vår. Hennes vackra blonda hår, de stora gröna ögonen. Även idag är hon en av de vackraste människor jag någonsin har sett. Hennes utseende är relevant att beskriva för jag har erfarenhet av att det har varit svårt för andra att ta till sig att en vacker människa kan vara olycklig. Skoltiden var både bra och besvärlig. Å- återigen lite märkligt tycker jag att det är så här, den här mamman fokuserar ändå väldigt mycket på utseendet liksom. Ja, verkligen. Och hur gammal var dottern? Eh, Hon 29. var 29. Ja, okej, okay, då är ju men, men Anna, ja, det, det är lite det här att jag har bara gjort mitt bästa. Jag har gjort jag har gett dig allt. Och trots att du är, vack- du är så vacker och du kanske skulle bli modell men nu blir, blir du inte det och då är jag jättearg för det i, i, liksom, i passiv. Mm. Ja, jag vet inte riktigt. Jag, mm. det, jag får inte riktigt, jag får inte liksom, jag blir inte känslomässigt på mammans Nej, vet liksom, vad? Jag, jag tror inte riktigt. att hittills, vi ska inte avgöra det riktigt än, men, men det här jag känner mig dum nu som pratar om att ett blommigt språk indikerar alltid att det är en falsk berättelse. Det kan ju också vara så att den här berättaren äh, gillar att gotta sig i sin misär också. Den typen av människor finns det gott om. Mm, om man är en riktig martyr liksom. Ja, som bara, oj låt mig berätta om min dotter, hon var så vacker och vi har ja. ingen kontakt längre. Alltså du vet så, att man riktigt Nej, njuter men lite av det. Det är så sant. Och det är också i sig helt i linje med också att vad ska man säga, inte profitera för jag tror inte man går runt så bra på ett par trisslotter eller vad man får men att ändå exploatera lite den här sorgliga historien då för att liksom få bli publicerad och få sin egen lilla ja uppmärksamhet då. Ja men precis. Mm, ja men man är ju inte riktigt på mammans sida här i alla fall. Sen mm. finns det lite olika anledningar men det känns ändå jag vill veta lite mer om den här var, varför hon ja. som har fel på henne. Ja, ge oss lite mer kött på benen. Emma var intelligent och lärde sig snabbt. Hon var kanske vad man skulle beskriva som lite lillgammal. Ledsamt nog gick hennes kamratrelationer sämre och sämre att behålla ju äldre hon blev. Jag upplevde mig som en tolk mellan henne och omvärlden. Jag fick ofta försöka förklara att lärare och kompisar kanske menade sig eller så. Jag såg att ju äldre Emma blev desto mer ensam och ledsen blev hon. Det gör ont i alla föräldrars hjärta när man ser sitt barn vara utanför. I vårt fall hade vi också svårt att, för- att få förståelse från lärare. Det förstår man ju att ingen vill leka med Emma. Så som hon är. Fick vi oss till livs på ett utvecklingssamtal. Vilket mm. underligt sätt att uttrycka sig. Really? Ja. Låter lite... Ja, väl det. Ja. Uh. Ja, jag är hur, skeptisk. Hur var Emma då? Hon var noga med regler och rättvisa. Om hon hade sagt något skulle det gälla. Hon tyckte inte om att prata bakom ryggen om andra. Och hon förstod inte de andras sociala spel. Flera gånger hände det att de andra gör. <laughs> Men det, hennes... det hon beskriver är ju bara helt liksom rimliga bra saker. Ja, ja, det är väl jättebra. Flera gånger 
händer det att de andra ljög om vad de skulle göra efter skolan. Eh, senare fick Emma höra att alla andra hade träffats utan henne. Sådant sårade inte bara henne utan även oss föräldrar. Samtidigt förstod jag att de andra kamraterna inte orkade med Emma och inte ville umgås med henne på fritiden. <laughs> okay. På vårterminen i årskurs 29 orkade hon inte längre. Eh, när det blev april orkade hon inte upp ur sängen. Jag, jag blev förtvivlad. Vi försökte peppa och locka henne. Vi pratade allvar och vi lirkade. Vi kontaktade skolhälsovården, mentoren och även rektorn. Men vi fick ingen hjälp eller ens förståelse från något håll. Där kom det. Hon som är så vacker. Inte är hon deprimerad? Gud vad konstigt. Mm. Emma var expert på att spela glad när det krävdes. Eh, när hon kom in i ett rum... Uh, syntes hon direkt, hon strålade kunde prata och skratta, men inuti var det kolsvart som hon beskrev det en gång för mig ja konstigt ändå tycker jag. Nu, nu tycker jag jag har gått över mer till uh, att bara tycka det liksom är märkligt ja, faktiskt uh, skoltiden gick över i att bli ett lidande när detta hände fanns inte begreppet hemmasittare men jag har under senare år förstått att vi borde låtit Emma stanna hemma. Vi skulle aldrig... Vad är det ett begrepp du är väl bekant med? Hemmasittare? Uh, nej, jag skulle inte säga att det är... Framförallt inte att det är något ett begrepp. modernt begrepp. Eller? Det var, jag vet inte, det var mer i sådana fall när jag var liten än nu. Jag tror alla. Eller jag vet inte. Jag har inte hört det som en specifik grej alls. Nej. Ja. Uh, uh. Vi skulle aldrig ha försökt pressa henne till skolan. Det är vi mycket ledsna för att vi gjorde. Emma hade höga betyg i det mesta men till slut kom kraschen när hon inte orkade mer. Hon blev utbränd och det berodde till största del på det sociala spelet. Men det låter ju också... Eh. Vadå? Hon, hon pratar ena sekunden om att de inte borde pressa henne i skolan. Ja. Och sen så är det ändå så här som att hon bara... Men hennes problem berodde på att hon inte förstod det sociala spelet. Ja. Jo, men det är det hon menar då. Att om hon hade suttit hemma istället och fått bli hemskolad eller liknande eller haft någon tutor, tutor då hade hon kanske kunnat uh, foka på, so- uh, på skolarbetet och inte uh, dras ner av allt annat. Liksom. Ja. Eller jag vet inte. Ja, ja. Um, gymnasiet avbröts och hon låg hemma apatisk. Hennes rum var i kaos. Hon själv slutade bry sig om sitt utseende och sin hygien. Uh, jag kämpade mig till en tid för henne hos psykiatrin och en motsträv i Emma blev utredd och fick medicinering. Diagnosen löd depression och förmodad autism. Hur kunde en så utåtriktad och intelligent flicka vara autistisk? Hon var väl Va? inte utåtriktad? Nej. Alltså, hon har ju beskrivit precis tvärtom. Ja. Uh, uh, <laughs> ja, precis. Det stämde dåligt med bilden vi tidigare hade av autism. Nu fick vi lära om. Hon hade inga problem att prata med främlingar och de som träffade henne under en kortare period tyckte hon var fantastiskt trevlig och social. Det var de längre relationerna som inte fungerade. Det var där... Så det enda du har sagt är att hon inte förstår... Tusen gånger att hon inte förstår det sociala spelet. Mm. Vem är det nu? Vem är det liksom... Det är inte alla andra som tycker att hon är för vacker. Eller liksom, det är ju bara... Ja, precis. Uh... Vad är det så här... Den... Om du frågar tusen miljarders människor på gatan mm. då eh, så kommer alla svara så här. Om du frågar dem, vad, vad är din bild av autism? 
Ja. Så kommer nästan alla svara. Ja, att de har, det är personer som har lite svårt med det sociala spelet. Ja, precis. Uh, men <clears throat> men du, hon utvecklar ju också här. Uh, ja, att, det skiter jag uh, <laughs> Just det, vad var det hon sa där? Uh, just det. Det var de längre relationerna som inte fungerade. Det var där som lögner genomskådades och udda beteenden framkom. Åren som följde innehöll oändliga bråk hemma med oss föräldrar och med hennes syskon. Hon uttryckte hela sin sorg för kylan gentemot oss. Hon sa att det enda hon ville ha av oss var en lägenhet som kunde flytta. Hon började hänga ut med äldre killar och dricka alkohol. Kanske dövade det hennes sorg och fyllde något tomrum. Jag blev allt mer orolig och vid något tillfälle när jag hittat otillåtna substanser i mitt eget hem kände jag hur all min kraft var slut. Inte ens mina vänner förstod hur illa det var hemma hos oss. Hon som är så vacker och trevlig var svaren jag fick. Du har försökt beskriva situationen. Det var som om ingen förstod. Ingen trodde mig och ingen ville höra vad jag egentligen sa. Och om nätterna körde jag runt och letade efter henne. Jag var som en bankomat de här åren. Där jag hela tiden försökte stötta med pengar till ordentlig mat och kläder. <laughs> vad fan är du dum i huvudet eller? Det är som att du får reda på att ditt barn är autistiskt och sen så är det så här, då glömmer du det direkt igen, eller? Ja, alltså får hon ingen, hon får medicinering, eller? Uh, men... Ja, precis. Men ska du inte stötta henne med allt som man behöver göra med ett autistiskt barn istället för att ja. kanske liksom ge henne pengar till kläder? Ja, verkligen. Går hon inte hos någon regelbundet, eller liksom? Det är också helt märkligt att det säger som jag f- tror i alla fall baserat på eh, vad Mons Muller har berättat typ mm. så, så är det väl, nej, men det, är väl en, så det finns väl ändå ganska mycket apparat kring autismos barn det är väl inte så att de bara jag vet inte, det kan ju också vara väldigt svårt att få, få liksom komma in i systemet tror jag uh, och sådär Ja, uh, kanske. Det, det är nog... Ja, uh, I don't know. Uh, då får vi se hur den här underbara berättelsen löser sig då. Till sist gav hon sig plötsligt av och flyttade till Spanien för att, göra en, för att gå en språkkurs. Situationen lugnade ner sig i hemmet. Vi och Emmas syskon som alla blivit ganska tilltufsade kunde vila lite. Men i mitt hjärta fanns ett enormt tomrum och en nattsvart sorg och oro. Jag reste flera gånger till Spanien och såg hur de förändrades. Av, studier ble, av studierna blev det inget, men av festandet blev det desto mer. Bart i sig. Uh, hur jag orkade jobba på banken under den här förfärliga åren vet jag knappt. Jag kände mig som en skådespelare som tog på en gladmask framför andra men som var helt krackelerad och svart på insidan. Nu var åren gått. Emma är hemma i Sverige, bor alltså i Malmö och hon har olika ströjobb. Hon har varit hemma hos oss i Värmland några dagar. Men som så ofta slutar besöket till katastrof. Hon kan inte förlåta oss för alla fel vi gjort i hennes uppväxt, säger hon. Jag vet att hon känner så och det krossar mitt hjärta. Varje förälder gör allt hon tror är det bästa för sitt barn i stunden. Kanske har vi brustit mer än de flesta. Mitt hjärta är krossat och jag blir inte hel igen. Min ena son lever sitt liv med en låg självkänsla och en sorg efter ett syskon som säger sig inte tycka om honom. Att vara förälder till ett barn som inte tycker om det är en social skam. Alla pratar om barn och barnbarn på jobbet, men jag säger ingenting. 
Hur ska jag kunna förklara att vi som familj inte kan sitta och äta en enkel måltid tillsammans i ensam vuxna? Jag torkar mina tårar, sätter på torkarbladen och kör hem för att fortsätta till jobbet. På med gladmasken, men inuti är det svart. Bara svart, Ingrid. <laughs> alltså, förlåt, men... Det är så himla konstigt. Ja. Alltså, det är så här, att dels då att leva i det här totala mörkret mm. som hon då ändå beskriver Ingrid. Ja. Supposedly. Och, och ändå leverera den här typen av liksom blommig historia. Eller liksom att berätta det på det här viset. Men vet du vad? Jag tror att eh, vi kan direkt gå till sant eller falskt kanske. Ja, vi gör det. Då mm. tror vi att den här berättelsen om den enda människan som har flyttat från Värmland till Malmö. Vi tror att den är ett, två, tre, falsk. Okej. Okay. Jag tror att den är sån av liten ja. anledning som du var inne på ja. tydde mot motsatsen för att uh, hon uh, visar inga tecken på att hon försöker att uh, vad hon tänker att hon kan lösa det här, hur, hur hon tänker att hon kan lösa den här situationen. Det finns in, ingen det är inget konstruktivt över det på något sätt. Det finns inga, inga spår efter någon lösningsorienterad människa. Vilket passar in på en människa som uttrycker sig så här blommigt Uh, när man då gör som man då gör när man vill lite gotta sig i misären. Det låter mm. lite det låter jättenedlåtande att säga att någon gottar sig i misären. Nej, men du, men... du förstår ju vad jag menar. Ah, ja. uh, det, det är verkligen att hon hon har gjort sig lite bekväm på något sätt i, i den här pisssituationen. Uh... Ja. Ja, hon trivs ju i att uh... Jag kollar på Lost nu med, med Ulrika. Hon har aldrig sett Lost tidigare. Äh. Det finns ett ögonblick tidigt i första säsongen där de, de har liksom kraschlandat på den här öde ön slått upp läger på stranden och liksom hoppas på att bli räddade snart. Efter ett, typ tre avsnitt eller någonting så börjar delar av gruppen flytta sig in i djungeln för att det finns en vattenkälla väldigt nära där. Äh. Och då är den stora konflikten ska vi hänga kvar på stranden och kunna bli räddade om någon passerar eller ska vi flytta in hit och få det lite bekvämare och smi- skönare liksom. Ja. Och hon, det känns som att hon, den här Ingrid brevskrivaren, hon har flyttat in i djungeln för länge sedan. Hon har liksom satt sig där. Det finns ingen möjlighet för henne att bli, bli räddad och upplockad där. Hon, hon har lite Nej, så här... hon har valt den vägen, ja precis. Ja, Jag tror inte precis. hon vill heller utan hon trivs nog lite grann. Hon skulle inte vilja att... Eh... Eh, någon hjälpte med det här riktigt. Nej, precis. Utan hon, eh, så hon, tänker... hon... Nej, men jag, t- jag får lite det intryck. Men varför tror du att den är falsk? Ja, men jag tycker att det är liksom för många grejer som visar på li- dålig inblick i både hur det funkar med eh, autism och hur det funkar med eh, autism i samhällssystemet så att säga. Ja. Eh, och eh, på något sätt hur det funkar att ha det, hon gör så många konstiga tolkningar med vad, liksom, hur hon skulle då i sådana fall ha påverkats av barn med autism. Hon beskriver det på ett sätt som bara, jag, jag får liksom inte ihop det. Nej men jag tänkte också lite det men det är ju, hon är 29 Emma så hon är 
det var väl eh, kanske 14-15 år sedan hon fick sin eh, diagnos då. Kanske 13 år sedan. Typ. Så det, det, ändå, det har ju blivit, säkert blivit bättre förhoppningsvis. Men det, är ändå, det var ett tag sedan hon, det upptäcktes jo, för henne. Alltså. Det kanske inte funkar lika bra. Det känns som att om det hade varit sant och hade funnits så hade hon nämnt mer någonting om hur det gick till när hon fick diagnosen och hur de reagerade ja. och varför i sådana fall inte eh, som samhället... Du, du hade hon i sådana fall gått att säga att ja, men samhället ställde ju inte upp alls utan de ville bara göra si och så och det trodde inte jag på. Nej, men vet du, jag, jag förstår vad du menar men jag tror att hon hon är lite för det hade ju inneburit någon typ av ljusglimt i berättelsen. Eh, något lite hopp så här. Men sådana här människor som pratar på det här sättet om något jobbigt, de är inte intresserade av att lösa sin situation. De är bara intresserade av att berätta hur jobbigt det är. Ja, men hon hade också, jag tänker mig, jag menar bara att hon hade inte kunnat motstå chansen att också martyra ah, kring hur okay. samhället svek dem. Ah, liksom. okay, ah, ja, okej, det fattar jag. Vi fick diagnosen och sen var det som att vi aldrig hade varit där. De ja. brydde sig inte. Ingen hjälp fick jag. Nej, det är ju... Uh, ah, ja. uh, men alltså... Jävla skumberättelse alltså. Men, ja, vad skönt innan, för du sa att det så här, uh, innan vi började spela in så... Uh, Hintade du om att den kanske att, att den kändes som att den var jättemörk eh, historia? Ja, det kändes ju så lite. Ja, jag och, det var, lite. Ja, och det var ju mycket, det var ju ändå lätt, en lättnad att det inte var så... Eh, den, är ju, den är ju mörk, men den var inte, det kändes inte så det, jobbigt det blev att se den. Ja, precis, det är, absolut, det är ju en mörk, <laughs> men, det, men den blev inte så mörk. Nej, precis. Eller, av olika anledningar så, så eh, tog den inte tag i mig. Nej, precis. Ja, men samma här alltså. Du, jag har funderat lite på eh uh, konsept för Oh, bra. Känns det helt sinnessjukt? Nej, nej. Jag har ju själv uh, två som du vet, svarta och ehm uh, um, det är fan de gött med sig. lite heels på. Alltså Gul, lite så. Ja. Men, men med sådana Cuban heels som ja. är lite sådär. Ja, du vet. Uh, jag ska bara skriva upp. Cowboy boots. Ja, <laughs> ja men uh, det finns ju då. Our Legacy har ju en, uh, en um, liksom väldigt här, modern och clean uh, cowboy boot. Det är den jag har också. Mm. Den finns i svart och i någon så här lite oxblod eller sådär. Annars så kan du gå till eh, Skouno. De har ju massa sånt också. Ja, ja. På Fan. gamla Brogatan. Fan vad nice. Uh, ja, uh. Det, jag har snöt in jättemycket på det, den stilen. Ja, jag menar att modern cowboy, lite så här Fargo-person. Ja, exakt. Ja. Så jävla snyggt. Att man har liksom, ja, fast man lever du vet, i alla fall åt, på senare än 80-talet. ja. Eller, ja, du vet, mitten på 80-talet. Liksom ljusblå jeans. Mm. Li- inte så tajta heller. Nej, nej precis. Alltså, Lite så här dad fit. film, eh, alltså en av mina snyggaste film i Red Rock West heter den. den. Nej, känner inte ens igen. Uh, nej, den är inte så jättestor, men det är, jag tror det är Dennis Hopper. Uh, det är Nicolas Cage och det är någon av Twin Peaks-tjejerna, tror jag. Ja, ah, bra uppställningen då. Ja, den är riktigt baldig. Alltså premissen är att han misstas för en äh, lönnmördare. En, en yrkesmördare. Ah. Och äh, komplikationer uppstår. Ja, ah, just det. Dråpligheter. 
uppstår. Är det den eh, Camion Boots eller vad den heter? Nej, den heter Cuban någonting tror jag. Mm, mm. Camion är ju mer av en... Där är ja. Snygg. Ja. Jättesnygg. Vad har du ja. för skostorlek? 46 år. Ja, jag skulle säga det. Det, kän- det känns, du har en otrolig, det har vi nog pratat om va? Du har en otrolig storfots <laughs> aura. Ja, de är riktigt mycket klossar hemma. <laughs> Och båtar. Hårt ja. knutna converse. Verkligen. Det är det roligaste vi har sagt någon gång. <laughs> Nu går vi på igen. Ja, låt oss. Och så gör vi så att det är dags att säga tack och hej till våra älskade och omtalade, ökända nästan, TV6-lyssnare. Yeah. Alltså de som eh, åker gratis och då nu har kommit iväg sände. Eh, kopplar vi av er i den vagnen. Stort tack för att du har lyssnat. Mm. Överväg en gång till tycker jag nu uh, om du inte har blivit det redan att bli Patreon på ja, patreon.com Rattet i verkligheten. Och då kommer nämligen avsnittet inte innebära vignett här nu, slutvignett utan då bara fortsätter vi. Ja. Och så ska jag berätta en jättesmask historia. Ja, fan vad kul. Och utöver din ljusiga berättelse från, för den här veckan så har vi också tillgång till hela vårt arkiv då av längre avsnitt. Det är alltså ljusiga andra berättelser yep. från liksom ett helt år tillbaka, minst. Ja. Det är ju ofta i andra akten vi slutar ta förtalslagstiftningen på så stort allvar. <laughs> Exakt. Det är då, alltså om Jonas Gadell mot all förmodan har smyglyssnat till nu, det, det är nu han ska vara riktigt rädd. Bli Patreon, Jonas. Ja, perfekt. Eller du kan bara skicka, skit i Patreon skicka, oss, skicka pengar till oss Ja, du har råd ja, ja, absolut. Eh, Så är det med den saken Då ska jag läsa en berättelse här, eller hur? Hon jagade en dröm Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.